0: no crean que la vida es buscar un puesto Además un solo ingreso no asegura el presupuesto Recuerda esto, memoriza el texto Libertad financiera sin ningún pretexto ¿Qué aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí mis, mis propias finanzas es así Educación financiera y buena vida para ti En este video vamos a hablar sobre el nearshoring, este fenómeno económico que se está dando en México y está afectando positivamente la economía mexicana. Y además tengo un invitado muy especial, Javier Morodo, que nos va a contar qué es el nearshoring, cuáles son las implicaciones para la economía en México y quédate hasta el final del video porque Javier nos va a contar sobre tres compañías, tres acciones en las que podemos invertir nosotros y beneficiarnos del Near shoring. Espero te guste. Mi querido flaco Javier Morodo, bienvenido a esta charla
1: con mis propias finanzas. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanpa. Feliz siempre de compartir aquí con, contigo y con toda la audiencia. Y viene un tema espectacular que me encanta y que sobre todo me ilusiona mucho del futuro de nuestra querida región en Latinoamérica. No, por supuesto. Pues mucho ruido. Hoy vamos a hablar del nearshoring
0: y entrémosle de una vez porque mucho, mucho, mucho por compartir y por hablar. Empecemos por definir, ¿no? Por definir y por hablar de qué es. ¿Qué es el nearshoring? Lo estamos oyendo en las noticias, lo estamos leyendo todo el tiempo. Pero es importante empezar por una definición básica. Si nos puedes contar qué es el nearshoring.
1: A ver, Juanpa, te voy a poner el contexto, inclusive. Creo que ayuda mucho a comprenderlo. Desde 2020 el mundo cambió por completo. El COVID cambió por completo a la humanidad. Y eso generó una serie de disrupciones, sobre todo en las cadenas de suministro, que hicieron a todos los países repensar sus estrategias, sobre todo de producción en cuanto a las empresas y en cuanto a las distintas industrias que existen. Y aún más importante, lo agudizó el conflicto bélico que existe entre Ucrania y Rusia, sobre todo causando una disrupción muy fuerte en los precios de los commodities. Entonces el nearshoring es una respuesta al offshoring. El offshoring quería decir que todas las cadenas de suministro se colocaban en donde fueran más económicas, ¿no? Y en su caso fue sobre todo en China. En China se ubicaron la gran mayoría de las cadenas de suministro, sobre todo en los bienes más básicos y de menos valor agregado, para después producirse la parte más compleja ya dentro de los distintos países. Y el nearshoring es una respuesta a este offshoring y también a este cambio geopolítico que ha habido, inclusive acelerado también por el conflicto comercial que existe entre China y Estados Unidos. Entonces, el nearshoring es ponerte cerca de donde están tus empresas, donde están tus cadenas de producción, donde están las industrias. Y en este sentido, México ha sido el principal beneficiado porque muchas de las cadenas de suministro que estaban colocadas, sobre todo en Asia, principalmente en China, se están reubicando ahora en México para no sufrir estas disrupciones que te pueden causar conflictos bélicos o también pandemias como el, te el tema del COVID en, en 2020. Y esto responde a un tema
0: únicamente geográfico, es decir, solo porque México está es vecino de la economía número uno del mundo, en este caso Estados Unidos, o por algún tema particular
1: de la industria mexicana? Pues mira, responde a los dos. Sin duda la proximidad ayuda, porque los costos de traslado son menores, pero también toda la parte del Tratado de Libre de Comercio, este, ahora el TLC-CAN que hay en México, entre México, Estados Unidos y Canadá, es un tema que ha sido sin duda muy importante por todas esas ventajas comerciales que existen desde el diseño mismo de estos tratados y también por los costos y por la industria y por la infraestructura que ya tienen estos países. En México ya existe, por ejemplo, pues muchas este, infraestructura instalada para poder trasladar esto, también una industria muy importante, por ejemplo, en temas automotrices, entre otros muchos, que sin duda ayudan a que se puedan instalar muchas cadenas productivas que tienen esas mismas naturalezas. Entonces, en ese sentido, también involucra mucho el contexto de, de, de México particularmente. Y otro dato súper importante es el costo de la producción misma, ¿no? el costo de la mano de obra. Pues fíjate que ya en China, por ejemplo, los precios de, de construcción y de, y de la manufactura, la mano de obra es más cara que en México. Estás hablando de cerca de seis y medio, 7 dólares por hora, cuando en México están por debajo de los 5 dólares. Entonces, ya inclusive México es más competitivo que China en muchos sentidos. Entonces, eso también es algo que creo que es muy importante para tomar en cuenta. Oye, y hablemos de los impactos que esto ya
0: está teniendo, pero además va a va a llegar a tener para la economía mexicana sobre todo. Estaba leyendo unos datos del Fondo Interamericano, del PIB, que decían que las exportaciones en México solo en el primer semestre del año crecieron, o fueron como de 30 mil millones de dólares y crecieron 40% de un año a otro. O sea, con respecto al 2022, 40% por encima. Cuéntanos un poco, pues, del
1: impacto que esto está teniendo en la economía mexicana. Sí, eso es algo muy tangible. Y las exportaciones subieron 40% en el primer semestre. Y también la inversión extranjera directa. Tan solo Tesla está, está eh, proporcionando más de 5 mil millones de dólares en la planta que están instalando en Nuevo, en, en Nuevo León. Y otros muchos que están viniendo a México están también aportando, pues, no nada más temas de exportación, sino ya inversión extranjera directa inversión que se va a realizar y que va a generar pues también una derrama económica muy importante en todas estas regiones, ¿no? Que como manera subsecuente después tendrán pues efectos también en el mejoramiento del bienestar de la sociedad y este círculo virtuoso, ¿no? En el cual pues también la gente al tener mejores empleos, mejores pagados, pues van a tener también más dinero disponible para después también consumir en la misma economía. Entonces estos ciclos son ciclos seculares que duran este, décadas o más y que ayudan a mejorar pues, el entorno general de las economías ¿no? y, a, y a cambiarlas por completo. Es un tema que, que entusiasma muchísimo. Y por otro lado, el impacto total, si tú consideraras todas las potenciales sustituciones de las cadenas de suministro que vienen de China y que pudiera capturar México, podrían aumentar en más de dos puntos porcentuales por año el Producto Interno Bruto de México estás hablando que el Producto Interno Bruto de México está en cerca de 1.3 trillón de dólares, y esto podría representar en, el, en los próximos 6, 7 años, casi 300 billones. 300 billón adicionales por toda esta sustitución de exportaciones dentro de la cadena de suministro, y esto aumentar el PIB en los próximos 6, 7 años, dos, de 2 a 3 puntos porcentuales por año. Entonces, si esto se llegara a materializar nada más por el puro efecto de sustitución de las cadenas de suministro de China a México, esto podría potencializar el PIB de una manera muy, muy importante. Y ahora sí, finalmente, realizar el famosísimo Mexico Moment. Excelente.
0: Pues qué buenas noticias para México. Ahora quería preguntarte si esto tiene algo que ver con el superpeso, es decir, la apreciación eh, del valor del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos. ¿Crees que en algo ha tenido que ver este efecto del near shoring
1: o, o no tiene nada que ver? Sin duda, sin duda ha tenido muchísimo que ver. Por supuesto, el peso, como cualquier otra divisa, es simplemente oferta y demanda, qué tanto se están transaccionando pesos, cuál es el apetito por los pesos. Y en ese sentido, lo has mencionado tú ya en un par de espacios, pues creo que hay tres variables, ¿no? La primera es el nearshoring, todo lo que ha traído de inversión extranjera directa, lo que han subido las exportaciones y otra serie de factores. El segundo, lo has, lo has mencionado mucho, las remesas que también están en máximos históricos, que es un tema fundamental. Y, y tercero, el tema del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que en México está... En cerca de 11.25, 11.50 contra el cinco y medio de Estados Unidos. Y además, Banco de México comenzó a subir tasas antes que la Fed en Estados Unidos. Entonces, sin duda ha aportado al, al tipo de cambio. Pero específicamente, el tema del Nearshoring me parece que es el que más ha contribuido a esto porque también ha tornado mucha la, la mirada hacia México. no Y yo creo que muchos de los grandes capitales también ya están llegando acá porque no nada más es lo que venga de sustitución de exportaciones desde China, sino todas las oportunidades que se vayan a generar a partir de eso. Porque nada más supongamos esto, Juanpa, por ejemplo, en el norte del país, en Monterrey, en Monterrey está llegando la planta de Tesla y están llegando otras plantas grandes, ¿no? Con esto van a venir también, pues, nuevos empleos, ¿no? Que se van a tener que atender de, dentro de la ciudad y esta demanda que se va a generar y que seguramente también traerán consigo a otras personas que vengan de otros lugares del mundo y que requieran otros tipos de, de servicios. Y, por ejemplo, en Monterrey hay un desabasto muy importante de agua, ¿no? De agua y de electricidad. Entonces, Aquí vienen las siguientes preguntas: ¿Cómo se va a atender ese desabasto? ¿no? ¿Y cuáles van a ser las siguientes empresas y que van a desarrollar la infraestructura para que esto se, sea viable o, o que van a desarrollar la innovación para que esto sea viable? Y también temas, por ejemplo, de electricidad y energía. Entonces. No nada más es el efecto de las sustituciones, sino si nos vamos a la segunda derivada o al efecto que esto va a producir, son las siguientes industrias que van a empezar a hacer esto, ¿no? Y después, ¿quiénes van a financiar estas nuevas empresas que están gestionando, no? ¿Y cuáles van a ser estos nuevos emprendedores que se van a desarrollar en la región? Entonces, esto va a tener consigo sí, con sí una bola de nieve que va a ser imparable y que este, ojalá sea el momento de la verdad para México y que pueda esto detonar un crecimiento exponencial sostenido.
0: Oye, flaco, y tal
1: vez la pregunta importante es, porque seguramente muchos
0: compatriotas o incluso yo también me estoy preguntando, ¿cómo aprovechar este momento mexicano, este Mexican moment? ¿Cómo favorecernos, si se quiere, ya a título personal, en nuestras inversiones? ¿Cómo podemos nosotros, ok, yo no soy Tesla y yo no vivo en Nuevo León, pero ¿cómo puedo yo beneficiarme de todo esto que está pasando en México? ¿Alguna recomendación puntual?
1: Sí, pues fíjate, Cuapa, que hace tres semanas saqué mi newsletter hablando de cómo subirte a la ola de nearshoring. Y en ese newsletter platicaba de tres acciones en la Bolsa Mexicana de Valores que se pueden ver beneficiadas de este tema de nearshoring. Sobre todo, yo me apoyo mucho en el equipo de GBM. Que como sabes, trabajé ahí por casi 11 años y conozco muy bien al director de análisis. Y yo insistentemente le pregunto, cómo podemos jugar este play, cómo podemos subirnos a esta ola. Y dentro del research de GBM hay tres acciones, que son sus acciones favoritas para beneficiarte de este tema, que son las siguientes. La primera es Vesta, que Vesta es una fibra. Tú has hablado muchísimo de los famosos REITs, de ¿no? estas fibras de los comicios de bienes raíces. Y este tiene naves industriales, sobre todo naves industriales, eh, posicionadas muchas de ellas en el norte del país, que ya están viendo los efectos. Si vas al norte del país, te dicen, ya no hay tierra, Juanpa. Ya no hay tierra y ya no hay lugares para almacenar este inventario. Entonces, pues sin duda es, una, es un play muy eficiente que ha tenido un rendimiento muy bueno, cerca de 50% de lo que va el año, pero aún todavía se espera que pueda crecer un 20, 30% más. Este, se, se espera que sus acciones lleguen hasta niveles de 60 pesos, según los analistas de GVM. Entonces, la primera sería Vesta. La segunda es Grupo México Transportes. Grupo México Transportes es el brazo de transportes del de conglomerado Grupo México, este muy famoso por tener minas, una de las empresas y de los empresarios más importantes del país. Y Grupo México Transportes sobre todo tiene concesiones de ferrocarriles en todo, en todo el país. Y en ese sentido también creen que las acciones pueden subir estas de manera todavía más importante, casi 50% hacia finales de año. Estiman que las acciones que están ahorita cerca de los 37 pesos, 37, 40 pesos, pudieran llegar a más de 50 pesos en los próximos 12 meses. De, el, el Evita, por ejemplo, y, y, y los ingresos y la rentabilidad de la empresa ha aumentado en el último año más de 25%. Y por último, y probablemente la, la que a mí más me gusta, es Pinfra. Que Pinfra, pues es una de las historias de crecimiento creo que más importantes en, en México. Son concesiones carreteras, y estas concesiones carreteras pues eh, tienen un flujo constante, pues son máquinas de hacer efectivo, como, como te gusta mi querido Juanpa, siguiendo también los consejos del gran, del gran Warren Buffett, del cual siempre hablas, y pues están cotizando niveles muy atractivos, estás hablando, tienen dos series de acciones, tienen la serie nominativa y la serie L, la serie nominativa cotiza cerca de siete veces Evita, que si lo comparas contra sus pares en, en otros lugares del mundo, siendo concesiones carreteras, y teniendo estos flujos de efectivo, pues deberían de, pues de cotizar cerca de 12 veces Evita, esta cotiza 7 veces, y la serie L, que no tiene los mismos derechos corporativos, pero sí los mismos derechos este, financieros, cotiza 4 veces Evita, Juanpa. O sea, estás hablando de una tercera parte de lo que cotizan estas empresas a nivel global. Entonces, estima que estas acciones debieran de tener un valor, un precio justo en 12 meses de cerca de 308 pesos, y las acciones cotizan la nominativa en 170 pesos y la serie L en 109 pesos. Entonces, está hablando wow. de que casi podrías triplicar eh, tu dinero si sí, todo esto se manifiesta en el precio de la acción y si se eh, revalúa re a los múltiplos a los que debiera estar cotizando. Flaco,
0: espectacular el análisis. Aquí lo tienen. ¿Qué es el near -suring? ¿Cómo está afectando esto la economía de México? Pero sobre todo, ¿cómo nosotros nos podemos beneficiar de este fenómeno económico que se está dando en el país? Muchísimas gracias.
1: Es un placer, mi querido Juanpa. Un fuerte abrazo y saludos a todos.
0: Este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá todavía, tenemos boletas para que asistas de manera presencial es el 30 de octubre desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche y si no puedes asistir de manera presencial también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo